0: Escuchar
1: y escucharnos. Construyendo, construyendo Igualdad.
0: Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Escuchar y Escucharnos. Estamos construyendo igualdad. Hoy vamos a hablar sobre el tema ciberfeminismo. ¿Qué es esto? ¿Qué es el ciberfeminismo? ¿Quiénes participan o participamos? Eh, cómo ha resultado, cómo se ha movilizado la gente y las mujeres en las redes sociales. Sobre esto hablaremos hoy con Irene Soria. Ella es doctoranda en Estudios Feministas de la UAM Xochimilco, maestra con mención honorífica en Artes Visuales por la FAT de la UNAM. Es hack feminista, académica y activista del Movimiento de Software y Cultura Libre. Actualmente Irene es profesora en la Universidad del Claustro de Sor Juana y es representante del capítulo Creative Commons México. Irene, bienvenida a estos micrófonos de Radio Nam. Un gusto tenerte aquí.
2: No, muchas gracias, Amalia. Al contrario, el placer es mío.
0: Y bueno, nos tendrás ya que platicar qué es esto de hack feminista. Sí, ¿verdad? Que ¿Sí? O suena complicado, pero es bueno, muy divertido. Complicado e interesante. Sí, y sí. De película, de acción. Sí, ya ¿verdad? Nos platicarás. Con todo gusto. Y pues bueno, tenemos hoy una introducción. Para hablar más específicamente sobre el ciberfeminismo Tenemos un, un caso El caso es el 24A La marcha del 24A Que fue una movilización contra las violencias machistas Escuchemos qué sucedió en esta marcha Cómo se convocó Y por qué es un caso de ciberfeminismo Para luego ya pasar a hablar más específicamente sobre el tema
1: Mujeres del Estado de México y de la Ciudad de México convocaron a través de las redes sociales a una marcha contra la violencia de las mujeres que se llevó a cabo el 24 de abril de 2016. La noche anterior a la marcha, un hashtag se puso de moda, hashtag mi primer acoso, el cual llegó a ser trending topic en Twitter. Más tarde, esta marcha sería recordada como la primavera violeta.
0: Lo siento contenta, llena, plena muy orgullosa, mucha energía mucho poder de que se, las cosas se pueden vine porque creo que ya
2: estuvo bueno de invisibilizar la, la violencia contra las mujeres porque creo que hemos llegado a un límite de violencia machista, patriarcal
0: capitalista, porque ya estoy cansada de la violencia, del acoso sexual que vivimos todos los días preocupada por los feminicidios porque ya estoy harta de tanta violencia contra las mujeres, contra los las niñas, estoy harta de saber que hay redes de trata sexual en este país, que violan niños y que se los roban a sus padres. Son las 8 o 9 de la noche, oscurece y ya nadie sale. Por eso estoy aquí. Porque soy mujer,
3: para cambiar el mundo.
1: Según el Observatorio Nacional de Feminicidio, OCNF, reporta que de 2012 a 2013 fueron asesinadas 3.892 mujeres quienes presentaron signos de tortura, violencia física y o sexual, y 7.185, al menos hasta septiembre de 2015, permanecían en calidad de desaparecidas según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. El 63% de las mujeres mayores de 15 años afirma haber sido víctima de algún tipo de violencia o abuso sexual. Pero hay un antes y un después de la marcha 24A.
0: Pues bueno, pues fue una gran movilización y un gran ejemplo ¿no? de esto del, del ciberfeminismo. Y tenemos que empezar por preguntártelo como tal. ¿Qué es el ciberfeminismo, Irene? Bueno, el
2: ciberfeminismo es, en muy pocas palabras, es el activismo feminista en la red. O sea, es prácticamente una forma de hacer activismo feminista, pero en estos... Bueno, ya ni tan nuevo medio, ¿no? Pero hablando propiamente de Internet. El ciberfeminismo tiene sus orígenes por ahí de los 90, ¿no? De hecho, por eso el mote cyber, o sea, el, el término uh -huh. cyber, es una palabra que se utilizó mucho en los 40, justo para hablar de el cyber vinculándonos con la cibernética no uh -huh. que fue como estos primeros estudios que se hicieron de máquina seres humanos eh, seres vivos máquinas etcétera entonces el cyber el término cyber se fue luego ocupando en literatura y en un montón de Propuestas vinculadas con el cyberpunk, por ejemplo. ¿no?
0: Así como película de acción, de
2: ciencia ficción. Exacto, o sea, sí, sí hay como una tradición, digamos, desde el origen del cómputo. Entonces, por eso es que se queda, ¿no? O sea, se queda como esa palabra vinculada al ciberespacio.
0: ¿Y ¿no? está bien la tropicalización a ciberfeminismo?
2: Pues sí, o sea, que me o parece se que sí como cyber. Es, Bueno, ahí es como cuando hacemos el ciber, el cyber, uh -huh. el, no, la traducción. No, me parece que decirlo siempre. Como lo leemos en, en, ¿En español, claro, es claro, <risa> es completamente perfecto, ¿no? A mí yo, de, de pronto, a mí me gusta mucho cuestionar siempre de dónde viene el origen, ¿no? De estas okay. palabras, porque de pronto ya el cyber ya nos queda, pues ya hoy, como es, conocemos internet, pues ya de pronto nos queda muy chiquito, o sea, es muchas cosas más hoy en día, hoy 2018, 2019, mira, yo ya estoy creyendo <risa> esto. Hoy 2019 ya el término evoluciona, ¿no? O sea, ya me parece que toma otros matices, pero bueno, eso también podríamos irlo retomando, al respecto, Pero en general eso es, o sea el ciberfeminismo es este activismo feminista que se hace en el ciberespacio cuando se tomaba en cuenta este término vinculado con este espacio virtual ¿no? que nos permitía la posibilidad de ser quien quisiéramos ser, ¿no? replantear nuestra identidad, muy de este sueño que comenzó también en los 90 cuando el internet llegó o se masificó y llegó a la gente porque en realidad no, la WWW en, inicia en los 90, pero Internet como tal tiene ahí orígenes mucho más remotos. ¿no? ¿Quiénes participan en el ciberfeminismo? Las primeras manifestaciones ciberfeministas, como te decía, datan por ahí de los 90, 1991. Aparece uno de los primeros grupos, unas eh, activistas australianas, que se hacen llamar a sí mismas BNS Matrix, que es un colectivo de artistas, que empieza a, bueno, experimenta con muchos medios, pero particularmente encuentra en el Internet la posibilidad de hacer arte y de hacer pues, diferentes manifestaciones. Y estas primeras ciberfeministas hacen lo que hoy se conoce, que incluso es muy encontrable en Internet, el manifiesto de la zorra mutante, que es bien divertido, es bien interesante, es, es muy elocuente, digamos, el discurso, porque es una especie de poema, pues es una especie de manifiesto, por supuesto, ¿no? Donde ya se empiezan a utilizar términos como codificar, como vinculados a todo este lenguaje pues, propiamente cibernético, ¿no? Uh -huh. Entonces, quienes participan, pues bueno, hay que ser muy honestas, en un principio, pues las que tienen acceso a eso, ¿no? Fueron mujeres blancas del norte, ¿no? Que son las primeras que tienen acceso a Internet. Y cuando ya llega o se masifica un poco más, como les decía, a partir del 91 con el nacimiento de la WWW, de la World Wide Web, pues bueno, llega a un grupo mayor de personas, pero nuevamente pues, se queda en un, pues, en un grupo que tiene acceso al cómputo y a internet, ¿no? Uh -huh. O sea, también hay que decirlo, o sea, no... Son mujeres que, que tenemos acceso a, a una computadora,
0: muy probablemente que hayamos vivido en ciudades, ¿no? Sí, Entonces, que, que pareciera súper masificado, pero también es excluyente, ¿no? Para claro. ciertas mujeres o ciertos grupos sociales.
2: Claro, también hay que verlo, ¿no? Porque de pronto nos quedamos en nuestra burbuja. Todos tenemos, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, un poco refiriéndome a, a, a quienes participan, pues bueno, me parece que ese es como el primer punto, ¿no? Del de que podríamos partir.
0: Y después de eso... Todas y todos los que tenemos una computadora podemos o somos ciberfeministas, eh, o sea, yo lo digo sobre todo por este asunto, ¿no? La típica imagen de que estás sentada y le das like a todo y ya te sientes que estás en una participación, bueno, política y social increíble. O sea, ¿qué implica el ciberfeminismo? Hay siempre una convocatoria y una acción. ¿Cómo lo clasificaríamos? Pues mira, en el
2: término estricto implica un activismo, ¿no? O sea, implica un activismo y una postura política, en este caso, dentro de redes, ¿no? Es decir, que tú pues asumas o hagas una actividad vinculada con el esparcir o, o llevar un mensaje o, o digamos ponerte en entredicho el hacer una actividad que lleve una idea política a través de las redes sociales, ¿no? Aquí es donde empiezan a entrar como todos estos diferentes matices porque cuando yo te, te comentamos que el cyber feminismo es muy de los noventas pues también esto se, se comienza a... Modificar, trastocar y empiezan otros términos, por ejemplo, ¿no? Donde ya empieza a haber otras vicisitudes y otras características como, no sé, el tecnofeminismo o el hack feminismo del que hablábamos muy al principio, ¿no? Que ya no es nada más el uso del internet como tal, sino que ya es tratar de ir un poco más profundo, empezar a ver la tecnología con otros ojos, empezar a cuestionar o a usar, ¿no? Lo que nosotros llamamos, o lo que a mí me gusta llamar los fierros, ¿no? Y estoy entrecomillando un poco, que es ya agarrar tu computadora y entender cómo funciona. Pero vinculado particularmente al ciberfeminismo, pues sí, tiene que haber una, una propuesta política y una difusión o divulgación a través de Internet. Hoy, por ejemplo, Amalia, mucho de lo que sucede, como bien dijiste, pues sucede en las redes sociodigitales. Y este activismo que se hace en las redes sociodigitales, pues también es muy criticado, ¿no? O sea, tanto, no, pues es que no estás haciendo nada, es, es ¿no? Y bueno, también justamente desde ahí viene el, el, la reflexión de qué se hace o, que, o qué estamos haciendo o qué no dentro de estas
0: redes. ¿no? Llegó el momento de nuestra recomendación musical. Hoy vamos a escuchar Resistimos a la Guerra de Yela Kim. Ella es una rapera colombiana que desde los cinco años sufrió abuso sexual por parte de cinco hombres distintos. Todos ellos cercanos a su entorno. Por temor, nunca habló con su familia de las violaciones que sufrió. A los 23 años... Jelakin encontró su voz y en el rap la fortaleza para hablar de la violencia que sufren las mujeres en su país. Escuchemos. Gestionamos la paz
3: con nuestras <risa> rabia está acá. Contra la opresión, sumisión y control. Resistimos a la, a la guerra! guerra por la verdad, el placer y el amor. Resistimos a la guerra Contra el silencio, la violencia y la injusticia Resistimos a la guerra Por la memoria tímida sobrevivencia Resistimos a la guerra Sangre guerrera, femenina, clandestina, campesina, ciudadina, Las desaparecidas, llega a nuestra tierra El dolor la alimenta, expande las raíces Sembrando rebeldidas Complicidad, parcería, movimiento Vamos adentro con empeño me fluye desde el centro, me roba el aliento, nos hacemos hermanas. Todas en juntas a resistencia, mi patriarca, Por papá que la guerra se comió. Resistimos, Resistimos a la guerra, guerra. con tres tiros la muerte se lo llevó. Resistimos, Resistimos a la guerra. guerra, por la amiga que el machista la violó. Resistimos, Resistimos a la guerra. guerra, por las lideresas que este estado asesinó. Resistimos a la guerra Rompemos el silencio con arte feminista Miramos al sol, no se cierran nuestras vistas Sin miedo, corriendo, hablando, sanando Todas somos brujas, todas complotando, Nuestras muertas se levantan Nos regalan fuerza para batallar Nuestras muertas se levantan nos regalan fuerza para la batalla Contra la opresión, sumisión y control Resistimos, Resistimos a la, a la guerra. guerra Por la verdad, el placer y el amor Resistimos, Resistimos a la, a la guerra. guerra Contra el silencio, la violencia y la injusticia Resistimos, Resistimos a la, a la guerra. guerra Por la memoria, dignidad y sobrevivencia Resistimos a la guerra. Lo que queremos
0: es paz. Miren, entonces estábamos en este activismo, ¿no? El ciberfeminismo es tanto un llamado a la acción, como nuestro ejemplo inicial, ¿no? Para esta movilización que se hizo a nivel nacional, o es también solo hacer notar cosas, ¿no? Sí. Si eso, ¿sabes? Yo creo que una, una manera de,
2: de verlo o entenderlo en su evolución es tratar de vincular el movimiento ciberfeminista cyber, con la propia evolución del Internet, ¿no? O sea, al principio, las primeras ciberfeministas que comienzan a utilizar el ciberespacio lo utilizan para manifestar hacer manifestaciones artísticas, o sea, porque hay esta maravilla del, del internet de los 90 en el que la identidad de pronto se diluye, hay horizontalidad, ¿no? Porque apenas está llegando un nuevo medio, entonces hay este sueño de la horizontalidad, este sueño el alcance, de todo. ¿no? claro, de, de este es por fin un medio en el que todos podemos participar, todos y todas, ¿no? Entonces ahí empezó, el, digamos, este sueño que cuando avanza hacia los 2000 ya se vincula más, por ejemplo, con los famosos blogs. ¿no? Uh -huh. que seguramente algunas de nuestras personas radioescuchas habrán vivido el, el boom de los blogs, ¿no? O, tenido los, uno. o haber tenido uno, <risa> sí. por supuesto, tengo el blog Los Wikis, ¿no? Entonces, ahí era justamente otra forma de hacer cyberfeminismo, ¿no? O sea, de poner de subir, de hacer blogs feministas, blogs que hablaban, que masificaran, que subir libros, ¿no? O sea, uh -huh. como todas estas manifestaciones Compartir
0: mucha información.
2: Compartir información, de hecho, muchos libros hoy de, por ejemplo, feminismo Negro, muchos libros que no teníamos o no, estábamos, no podíamos acceder a ellos, pues bueno, fueron subidos a Internet. Y luego, ya después de los 2000, o sea, a partir del 2006, ya llegando al 2010, pues empieza a morir el sueño. Yo digo que se muere el sueño de, de, de la libertad en Internet porque hay una privatización mucho más flagrante. ¿Por qué? Porque aparecen otra vez estos corporativos que privatizan esa posibilidad de comunicarnos, ¿no?, porque entonces aparece Facebook, aparece Twitter, Facebook apareció en el 2006, si no mal recuerdo, ahorita el año me está quedando. Uh
0: -huh. como Pero si bueno. nos ordenaran de alguna manera? Nos...
2: Sí, o sea, no hay que olvidar, que eso es como una de las cosas que a mí siempre me gusta subrayar y luego por eso ya no me invitan a las fiestas. <risa> <risa> Pero una de las cosas que a mí me gusta subrayar mucho es que no tenemos que olvidar que las redes sociodigitales que hoy usamos con tanta ímpetu y con tanta ahínco, ¿no?, pues pertenecen otra vez a una sola persona, están privatizadas, conocen nuestros datos, saben lo que hacemos, ¿no? Prácticamente nosotros somos su alimento, uh -huh. ¿no? Entonces, en ese sentido, que es esta última etapa en la que me parece que nos encontramos, es donde considero que el ciberfeminismo tiene que comenzar justamente a cuestionarse eso, ¿no? O sea, desde dónde estamos haciendo este activismo, desde dónde está, con qué herramientas, uh -huh. ¿no? Decía Andrew Lord que no podríamos, bueno, parafraseando, por supuesto, la revolución utilizando las herramientas del opresor, uh -huh. ¿no? Entonces, de pronto estamos utilizando Facebook y Twitter, por ejemplo, y son redes privatizadas hechas por hombres, hombres blancos, además, Consumo ¿no? de
0: publicidad. Claro, uh -huh.
2: que están muy interesados en ciertas particularidades, ¿no? Que censuran cierto tipo de cuerpos uh -huh. y ciertos otros no.
0: Imágenes.
2: Imágenes,
0: ¿no? Entonces, claro. sí hay decisiones que se Entonces toman no hay. Tanta libertad como, Hay, como sentimos. Exacto. Y en la actualidad, entonces, ¿cuáles serían las ventajas o cuál sería la ventaja, o sea, lo positivo, sí, de esta herramienta o de, del Internet para el ciberfeminismo? Sí, no, de, definitivamente… El, la el, masificación, Claro, el definitivamente
2: alcance. el Internet justo permitió al movimiento feminista tener otro alcance, tener otra, pues, otra posibilidad de, de manifestarse, por supuesto, ¿no? O sea, lo que hablábamos de… De esas manifestaciones artísticas que suceden en el net art También en el arte, en las páginas web O sea, hay las ventajas, digamos, maravillosas Que ofrecieron esas tecnologías Es justamente la, la masificación Y también la posibilidad de sabernos que no estamos solas, ¿no? Si nos ponemos a explorar la historia del feminismo Pues veremos que esto no es nuevo Lo que pasa es que ahora pasa más rápido, ¿no? Uh -huh. <ríe> Pero pues bueno, las, las sufragistas también se juntaron También tuvieron sus convenciones, ¿no? O sea, lo que pasa hoy es que el Internet nos permitió que eso sucediera a una velocidad mayor, pero o a juntarnos o a sabernos juntas o a sabernos presentes de una manera más veloz. Uh -huh. Eso es, me parece, una de las cosas más interesantes y una de las ventajas que también yo encuentro mucho, dice la doctora Yomar Rovira, que a partir del 24A hay una, una especie de feministización de los movimientos, ¿no? o sea que, que ahora es muy, muy, muy hacia la idea de, de la revolución será feminista o no será. Porque es esta, me parece que una de las cosas que trajeron este tipo de, de manifestaciones es decir, ok, estamos aquí, ya no vamos a irnos, ¿no? O sea, ya no hay vuelta atrás, ¿qué vamos a hacer a partir de esto, no? Empecemos a cambiar nuestro lenguaje, empecemos a cambiar la forma de que vemos el mundo y creo que eso también fue muy mucho gracias al, al ciberactivismo,
0: ¿no? Y entonces un, un ejemplo de esto, no el único, pero sí uno muy grande, y muy fuerte, sería el MeToo. El más reciente ¿no? el más reciente y, y pues sí podremos hablar como de un antes y después no por la la magnitud y el impacto claro y
2: por todo lo que ha provocado no o sea por todo lo que se habla por todo lo que le ha provocado incluso también a las chicas o a, la, a las personas que han estado diciendo y manifestando su a través del anonimato el las 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 denuncias no que eso es otra de las ventajas, yo creo que también hay que subrayar y que me gustaría decir porque que es muy criticado, ¿no? Eso es mucho, mucho de las críticas que yo he encontrado hacia el movimiento. El anonimato es un derecho, ¿no? O sea, el anonimato también es un derecho que utilizan mucho de los grupos vulnerables justo porque no tienen la posibilidad de manifestarlo de otra manera, ¿no? Entonces, sí, uno de los del, del Me Too, por supuesto, es un ejemplo, el más reciente, que eh, evidencia también las problemáticas, ¿no? Que siguen subyaciendo a nuestra sociedad. Porque pues sí, lo podemos hacer en Internet, pero resulta que Internet hoy en día vemos que también se lleva o funciona con las mismas o muy parecidas a las reglas del mundo físico, ¿no? Porque Internet hoy en día, como hablábamos de esta privatización y demás, Twitter sigue siendo un espacio peligroso para las mujeres. Si en los 90 teníamos esta posibilidad de no saber qué cuerpo de la, de la no corporalidad, de la, no, de la identidad que, en la que podías jugar con ella... Pues bueno, hoy Twitter sigue siendo un campo, bueno, más bien es un campo peligroso como la calle para las chicas, ¿no? Y eso es también muy importante que lo veamos.
0: Sí, pues ejemplo claro de ciberfeminismo, ¿no? Con sus cosas buenas, malas, complicadas, críticas, alabanzas, ¿no? Mi tú, como sea, ha sido una sacudida tremenda, ¿no? Para, para el mundo, para México y para hombres y mujeres. Y de eso se trata, creo yo también, ¿no? El, justamente de eso se trata concretamente. Pues tenemos una sugerencia. Si quieren ustedes saber más sobre el tema, va una lista de diferentes agrupaciones y diferentes movimientos para que se acerquen y conozcan más de lo que hacen estas mujeres y también, también algunos hombres, claro que sí, en el ciberfeminismo. Aquí un panorama y a quién seguir.
1: Creemos redes de solidaridad y equidad de género con ayuda de las redes sociales. Si te interesa ser parte de estas comunidades, busca en internet los portales de Chidas MX, un lugar donde las mujeres pueden expresar abiertamente sus ideas y gustos, así como compartir su música, siempre libres de violencia. Búscalas como chidas.mx. La Sandía Digital es una organización feminista conformada en el 2013 por mujeres profesionales de la producción audiovisual y del cine. Del periodismo, las artes plásticas, la antropología y la comunicación comunitaria. Este colectivo busca contribuir a fortalecer las luchas por la igualdad de género y por la defensa del territorio a través de la cultura y la comunicación estratégica. Búscalas como lasandiadigital.org.mx.
0: Irene, hablabas antes de hacer la pausa para la recomendación sobre la inseguridad de las mujeres, ¿no? Cómo creíamos que la inseguridad estaba en el mundo físico, pero en el mundo de Internet o en el ciberfeminismo no lo había, pero vimos que sí. ¿Cómo sucede esto? ¿Cuál es el, el peligro, la inseguridad para las mujeres?
2: Muchas de las compañeras activistas que hacen activismo dentro y fuera de Internet, pero que se enfocan mucho en Internet, se han encargado de visibilizar cómo la violencia en línea es tan dañina, tan fuerte para las mujeres como la violencia física, ¿no? Incluso nosotras ya no hablamos de un adentro o afuera, ¿no? O sea, ya no hay como un adentro de Internet o afuera de Internet, sino que los, como nuestras identidades se van diluyendo, juntándose. Uh -huh. Entonces, lo que pasa en Internet te afecta de la misma manera o incluso a veces más fuerte que una uh -huh. violencia este, física porque afecta tu estabilidad emocional, estás nerviosa todo el tiempo y tal. Específicamente en Twitter, voy a poner un ejemplo, cuando en Twitter nos visibilizamos, por ejemplo, como feministas o cuando empezamos a hacer comentarios referentes al feminismo, pues hay siempre los famosos troles ¿no? o, las, o personas que llegan directamente a atacarte. Muchas compañeras feministas han recibido acoso en línea, han sido... Les han mandado fotos sin su consentimiento, las han amenazado de
0: muerte. No, Ay, amenazas muy muy explícitas. Amenazas ¿no? muy
2: muy explícitas en en, en en internet. Y por qué digo que eso es sumamente peligroso porque ni siquiera está tipificado del claro. todo aún. Entonces qué es lo que pasa que cuando tú vas a un ministerio público y dices, oye, es que me amenazaron en internet, pues sí si de por sí cuando, cuando en lo físico te cuestionan, acá es, no señorita, eso no, 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 es,
0: no amerita, ¿no? Una denuncia Claro, no o, es
2: o no es violencia porque no le violencia. están haciendo nada. Pero entonces, ¿qué pasa? Que tienes compañeras que cierran sus cuentas, uh -huh. obviamente cuarta su libertad de expresión, porque lo último que quieren hacer ya es seguir hablando del tema, y bueno, hay una violencia flagrante. Claro, y sigue siendo para callar. ¿no? Completamente. Entonces, por eso es que decimos que Twitter o Facebook o estas redes sociodigitales también son un terreno peligroso porque repiten o eh, traen, digamos, las estructuras de poder y las violencias hacia las mujeres que hay en el mundo físico. O sea, el mundo virtual también tiene características específicas que hace que estas violencias pues se, se magnifiquen, ¿no?
0: Irene, ¿cuáles pensarías tú que son las tareas del ciberfeminismo a futuro? ¿Qué viene por hacerse? Pues mira, esa es una pregunta
2: que yo misma me he hecho muchas veces y por eso este, nuevamente el chiste este de, de las discusiones que tenemos con compañeras ciberfeministas, ¿no? A mí me parece que el ciberfeminismo, y eso es de manera muy personal, debe evolucionar hacia otro término o hacia otra postura o posibilidad mucho más profunda. Me parece que, si bien las redes sociodigitales nos han dado muchos espacios para hablar, para decir y tal, regresando a lo que mencioné anteriormente, nosotros somos el alimento de esas redes. Entonces, es, conocen todo de nosotras y esas personas que llevan las redes, es decir, los dueños de esas redes sociodigitales, quien hace el código ¿no? que genera, y que crea esas redes, hace el código también para chupar todos nuestros datos, para saber todas nuestras nuestras afinidades políticas y tal. Entonces, a mí me parece que, aunque suene muy fuerte de pronto, yo sí creo que hay que comenzar a, a buscar otros, otros medios u otros espacios para manifestarnos. Y yo soy quizás soy muy utópica, crear los propios nuestros, ¿no?
0: Blindarnos de alguna manera. Sí, o sea, eso.
2: literalmente es comenzar a hacer nuestros propios espacios digitales y cómo acercándonos al cómputo en sí mismo, aprendiendo a programar, ¿no? Uh -huh. Por eso a mí me gusta mucho hablar del hack feminismo, porque entonces es llegar a otro punto y decir, ok, ya no estoy usando de manera superficial, entre, estoy entrecomillando, una herramienta que me otorga un hombre blanco heteronormado del norte global, uh -huh. sino que ahora pretendo generar las mías. Y entonces ya empezamos a hablar de cosas un poco más... Parecieran complejas, pero no lo son tanto que ya son hablar, por ejemplo, de servidores, servidoras feministas, por ejemplo. Cuando hablo de servidor me refiero a un espacio en donde está hospedada una página, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ahora los que están administrando, las personas que administran una página, todo un repositorio de información, son mujeres? ¿Y qué pasa si esas mujeres además son feministas? Cambia también la claro, manera. Claro, un
0: espacio totalmente diferente.
2: Completamente. Entonces es lo mismo que ha pasado en todos los espacios, o sea, de las mujeres y luego el feminismo, comencemos a hablar de eso. Me parece que los retos del ciberfeminismo es pasar a otro punto en el que las mujeres conozcamos nuestra tecnología con mayor profundidad, saber cómo funciona, saber qué es el cómputo, saber que no es tan complejo como parece. Yo soy partidaria de entrarle a la programación, por ejemplo, ¿no? Entrarle a programar, saber cómo funciona una página, saber cómo funciona el protocolo que hace funcionar a internet, porque eso te cambia todo el panorama, Amalia. O sea, cuando tú sabes cómo funciona algo, tu manera de relacionarte con ese algo es cambia, ¿no? Y entonces ya no usas la herramienta, ya generas tu herramienta.
0: Entonces, ¿la revolución cibernética será feminista o no será? Eh, completamente. ¿Será hack feminista? Será hack feminista. Pues muchísimas gracias, Irene, Irene Soria, por esta plática que pareciera lejana, pero no lo es. Es muy cercana y muy importante para las mujeres. ¿no? El manejo de la tecnología, la información, la responsabilidad también del uso de estas tecnologías y de estos espacios. ¿no? Es algo importante. Y de la
2: apropiación también. la de importancia la De la
0: de la apropiación de, de nuestras herramientas. Pues muchísimas gracias, tú eres un gran ejemplo de esto, qué gusto tenerte aquí. No, Amalia, Sigue pues trabajando, trabajando.
2: <ríe> Sí, ahí seguiremos, seguiremos.
0: Muchísimas gracias, pues hoy nuestro tema fue ciberfeminismo o ciberfeminismo, como nos dijo Irene, nuestra invitada. Muchísimas gracias, hoy estuvimos con ustedes en la coordinación Ana Moreno, en las redes sociales del CIEG. Jorge Hernández, en la asistencia de producción, Carmen Zumaya en la operación técnica, Edgar López, en la producción, Silvia Cruz Jiménez, y aquí en los micrófonos se despide, María Amalia Fernández. Nos escuchamos la próxima semana para seguir construyendo igualdad. Muchísimas gracias por sintonizar.
1: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron Escuchar y escucharnos Construyendo, construyendo Igualdad